0: Wir sind zurück mit weiteren Hörerfragen zum zweiten Advent. Wir hoffen, Sie haben die zweite Kerze schon angezündet und wir freuen uns, dass Professor Jürgen Janek auch wieder dabei ist. Also herzlich willkommen zurück, Herr Janek.
1: Ich grüße Sie alle ganz herzlich zum zweiten Advent, ich hoffe, dass wir natürlich einen schönen zweiten Advent verleben und ich Ihnen ein kleines bisschen sozusagen elektrisch mit aufladen kann.
2: Stell Ihnen mal die erste Frage, Herr Professor Janek, das ist eine riesige Frage. Haben wir auf Dauer genug Strom in unseren Netzen für die Elektromobilität? Das ist ja so eine Frage, die kommt dauernd wieder auf. Unter jedem YouTube-Video lesen wir das. Haben wir genug Strom für unsere E-Autos?
1: Ja, ich denke schon. Also das ist in der Tat ja eine heiß diskutierte Frage und das berührt natürlich die, also die Grundfesten auch unserer Energiewende weil wir natürlich das Problem haben, dass wir ganz grundsätzlich mehr elektrische Energie erneuerbar brauchen. Und zwar wollen wir ja auch, ganz abgesehen von der Mobilität, andere Aufgaben elektrisch vollbringen. Das heißt also, wir brauchen so oder so mehr erneuerbare Energien. Aber wenn man das mal so ganz nüchtern durchkalkuliert, dann sieht man, dass man natürlich durch den Einsatz von Elektrofahrzeugen einfach auch einen Effizienzgewinn hat bezogen also relativ zur fossilen Mobilität und ähm, wahrscheinlich wird sozusagen der der Mehrbedarf sozusagen an elektrischer Energie vielleicht eher so um die 20 Prozent liegen also ähm, ich glaube das ist kein äh, kein großes kein größeres Problem es wird genug elektrische Energie geben vorausgesetzt natürlich dass wir die dann nicht über über fossile äh, Quellen erzeugen also das Ganze wird nur gelingen und natürlich unsere ganze Energiewende wird nur gelingen und das muss man mal auch mal ganz, ganz deutlich sagen, wenn wir die erneuerbaren Energien hier in Deutschland äh, weiter ausbauen ähm, und nicht weiter ständig äh, zögern und äh, ähm, ja vor administrativen Hürden letzten Endes auch, auch stehen, ja, weiter abgebaut werden müssen. Und natürlich entsprechend auch erneuerbare Energien von außen zu kaufen. Auch das wird natürlich ein ganz, ganz wesentlicher Punkt sein. Es wird praktisch unmöglich sein, uns alleine aus deutschen Quellen erneuerbar äh, zu versorgen. Aber die Botschaft ist, äh, es geht. Es ist also technologisch überhaupt gar kein größeres Problem. Es muss nur gemacht werden. Es muss umgesetzt werden. Und ich denke, das, was wir sehen, heute ist ja vor allen Dingen äh, tatsächlich ein Umsetzungsproblem, das häufig administrativer Natur ist, legislativer Natur ist. Um die Kernfrage, nein, ich habe keine Sorge.
0: Für die nächste Frage sind wir jetzt in der tollen Situation, dass wir jetzt mit Ihnen hier einen der weltweiten Experten zum Thema Festkörperbatterien sitzen haben. Die Frage ist, ähm, gibt es denn schon erste Festkörperbatterien, die in E-Autos genutzt werden? Ja,
1: also Sie haben natürlich einen Experten, richtig, aber Sie haben auch äh, einen, 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 einen Naturwissenschaftler, der äh, immer auch natürlich versucht, neutral zu sein. So, und ähm ich sagen, das ist erst einmal das Konzept der Festkörperbatterie, das ja darauf basiert, dass man den äh, in der Regel flammbaren, flüssigen Elektrolyten, der ca. 30 Prozent des Volumens einer Lithium-Ionen-Batterie heute ausmacht, dass man den ersetzt durch einen festen Elektrolyten, idealerweise einen keramischen Elektrolyten und damit sich eine ganze Reihe von Vorteilen erhofft, mehr Sicherheit, äh, äh, aber vielleicht auch ein höheres Temperaturfenster, äh, noch leistungsfähige Elektroden einzusetzen. Uh, es gibt Demonstratoren. Uh, ich uh, weiß, dass NIO tatsächlich angekündigt hat, eine Festkörperbatterie uh, mit einer unglaublichen uh, Speicherkapazität oder gespeicherten Energie oder von 150 Kilowattstunden uh, um, einzusetzen. Aber das ist nur eine Ankündigung. Und dann muss man einfach sagen, es gibt eben auch nicht die Festkörperbatterie, sondern ähm, es gibt mittlerweile eine ganze Reihe von verschiedenen Konzepten, die alle zusammengefasst werden und den Begriff der Festkörperbatterie. Und oft versteckt sich dahinter dann etwas, ein Konstrukt, in dem zwar ein Festelektrolyt verbaut ist, aber trotzdem, um Poren und äh, ja, Räume zu füllen, die nicht vom Festelektrolyt ausgeführt werden können, dann doch noch etwas Flüssigkeit oder Polymer zugegeben wird. Das, sind dann die, das wird dann oft als quasi, pseudo, semi, wie auch immer, Solid-State-Battery bezeichnet. Da muss man so ein bisschen genauer gucken. Also meines Wissens werden derzeit noch keine Festkörperbatterien eingesetzt. Wenn man dann ein bisschen weiterfasst, natürlich, Busse werden heute schon mit lithium metall polymer betrieben. Diese Polymerbatterien werden allerdings geheizt und das verwendete, <lacht> Entschuldigung, Polymer ähm, erweicht dann ist fast geschmolzen bei diesen 80 Grad Celsius also ob man das wirklich als Festkörperbatterie bezeichnen kann das würde ich sagen ist ein Grenzfall aber diese Metallpolymerbatterien werden ja heute schon in Bussen eingesetzt wenn man das mit als Festkörperbatterie fasst dann werden sie schon eingesetzt wenn man aber auf die keramisch basierten Zellen wartet dann äh, glaube ich muss man noch etwas warten und äh, ich Tut mir auch schwer damit, dann jetzt da eine Vorhersage zu geben, wann das passiert. Sie werden kommen, aber ich bin kein Prophet, wann es soweit sein wird.
2: Ich habe das Gefühl, das ist nochmal ein Thema für einen neuen Podcast. Wir haben hier in diesem Podcast schon mal mit Herrn Professor Janik über Festkörperbatterien gesprochen. Ich hoffe, dass es im nächsten Jahr dazu nochmal ein Update gibt. Gibt, wenn Sie uns die Zeit geben, Herr Professor, kommen wir nun zur nächsten Frage und zwar ist das so ein Thema, das äh, läuft uns auch jeden, ja, ich würde sagen jede Woche einmal auf Twitter über den Weg und zwar Thema E-Fuels. Werden denn synthetische Kraftstoffe überhaupt eine Rolle in der Energiewende spielen oder eher nicht? Ja, die Energiewende ist ja ein weit
1: gefasstes Thema und da würde ich erst einmal sagen, ja, sie werden eine Rolle spielen. Ich bin aber überzeugt, die werden keine nennenswerte Rolle in Kraftfahrzeugen, also in Kfz spielen. Vor allen Dingen nicht in, 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 Personen, in Personenkraftverkehr. Schlicht nur ergreifend deshalb, weil die Energieeffizienz bei der Herstellung der, dieser E-Fuels äh, sehr gering ist. Also äh, wir müssen ja äh, sehr komplexe chemische Transformationen machen. Äh, bei der Gewinnung der Energie wir natürlich hoffentlich erneuerbar dann gewinnen und dann über Wasserstoff, äh, der Umsetzung mit CO2, dann zu, ähm, zu, zu E-Fuels kommen. Ich weiß, das ist ein Spannungsfeld, dass natürlich vor allen Dingen die Freunde der Verbrenner äh, hier sozusagen Morgenröte sehen. Aber man muss sagen, leider leider ist sozusagen der Energieeinsatz also wenn wir sagen, wir haben jetzt hier eine Kilowattstunde elektrische Energie geerntet, dann brauchen Sie für 100 Kilometer mit E-Fuels fünfmal mehr Energie am Ende. So, und ich denke, das ist prohibitiv. Also das muss man auch ganz nüchtern sagen, bei aller Begeisterung dafür, dann ganz konventionell den Tankstutzen sozusagen wieder in den Tank schieben zu können. Das ist etwas, das können sich am Ende nur
0: Premium-Fahrzeugfahrer leisten. Kommen wir mal zum Thema Batterie-Recycling. Sehr, sehr wichtiges Thema, Kreislaufwirtschaft. Die Frage hierzu, die uns erreicht hat, kann denn das Batterie-Recycling wirklich das halten, was es verspricht und wirklich auch einen Weg ebnen in diese Batterie-Kreislaufwirtschaft?
1: Ich würde so antworten, das Recycling muss das halten. Also ich denke, die, die Rechtsprechung auch gerade in der Europäischen Union sagt ja, dass recycelt werden muss. Also stellt sich die Frage gar nicht, ob sozusagen das, äh, das dann tatsächlich auch das Versprechen hält, denn es wird getan werden müssen. Äh, wir werden das allein schon tun müssen, um natürlich auch die, die wertvollen Komponenten, die Metalle insbesondere, auch das Lithium äh, zurückzuführen. Also das Recycling, das ist einfach schlicht und das wird eingepreist sein. Wir sehen das jetzt noch nicht so aktiv, weil natürlich die Batteriezellen, die Batterien, die jetzt äh, verstärkt in den Markt kommen, ja am Ende oft, über zehn Jahre letzten Endes dann einfach äh, im Einsatz sind. Das heißt, es gibt jetzt im Moment noch gar nicht so viele, äh, also so viel Batteriemasse, die rezykliert werden müsste. Das ist also auch ein Konzept, das natürlich mit einem Zeitverschub nach der, nach sozusagen dem dem, dem starken Anstieg der Elektromobilität an sich, wird das Recycling mit ebenso einem starken Anschub dann zeitverzögert kommen müssen. Und das ist äh, von allen Herstellern natürlich auch eingeplant.
2: Lassen Sie uns ganz kurz die Zeit noch mal nehmen. Sie haben eben gerade ähm, eine Preisdebatte bei den E-Fuels so ein bisschen angedacht. Äh, machen wir das doch auch kurz bei Batterie Recycling. Ist das Lithium preiswert zurückzugewinnen in, in der Zukunft? Ist das hm. realistisch?
1: Ja, also wenn Sie sich anschauen, dass äh, der Anteil, also der Preisanteil von Lithium oder, äh, der Preisanteil von Lithium Derzeit an den Kathodenmaterialien oder allein über den Elektrolyten schon nennenswert geworden ist. Das war vor Jahren, nun gesagt, naja, gut, es sind eher die Metallkomponenten, Nickel, Kobalt, die den Preis am Ende im Wesentlichen gestalten. Heute ist es tatsächlich das Lithium, das den Preis maßgeblich mitgestaltet. Also insofern glaube ich, ja, auch das Recycling des Lithiums ist mittlerweile ökonomisch äh, geworden. Und chemisch glaube ich, ist das Abtrennen des Lithiums, soweit ich das weiß, nicht der schwierigste Anteil am Prozess, also äh, nicht das, was tatsächlich am Ende äh, das Recycling äh, äh, teuer macht. Also die Abbringung des Lithiums, glaube ich, ist nicht der chemisch komplexeste und schwierigste, und
0: zu Teil. Man wird es in jedem Fall tun. Die nächste Frage, ähm, ganz schön für uns als Exzellenzcluster, der sich mit Post-Lithium-Batterien beschäftigt. Ähm, welche, welche Zellchemie ähm, wird es denn Ihrer Meinung nach nach Natrium jetzt schaffen, den Durchbruch zu erreichen? Also Sie können sich auch gerne vielleicht mal so eine Schlagzeile dazu ausdenken, wenn das irgendwie passt. Ja, also ich... Also jetzt
1: ähm, bin ich natürlich als Naturwissenschaftler jemand, der immer auf der Suche nach neuen Lösungen ist. Äh, das Bessere ist ja immer der Feind des Guten. Aber ich denke, man muss eben halt auch sehen, dass jetzt äh, eine ganze Industrie im Moment, also mit im Grunde mit Millionen von Arbeitsplätzen, umgebaut wird. Erst einmal auf die Lithium-Ionen-Batterietechnologie. Und man macht sich jetzt äh, gefasst darauf, dass äh, eine sehr ähnliche Zellchemie möglicherweise einen Teil der Aufgaben der Lithium-Ionen-Batterie übernehmen. Kann. Die Natrium-Ionen-Batterie, die natürlich wiederum eigene Zellchemie mitbringt, eigene Versorgungsindustrie mit sich bringen muss und Produktion, ähm, sodass da man aufpassen muss, dass da nicht auch irgendwo eine gewisse Erschöpfung am Ende passiert. Also, ähm, ich sehe im Moment am Horizont ähm, nichts, was sozusagen rein von der Masse dessen, was benötigt wird, Lithium-Natrium. Sie, <lacht>, das Wasser reichen könnte. Die, die Hoffnungsträger, die man hat, sind natürlich die multivalenten Ionen, also die Magnesium oder Aluminium, die allerdings tatsächlich noch erheblich Entwicklungsbedarf haben, um da wettbewerbsfähig zu sein. Genauso wie die, wie die Schwefelchemie, die ja schon ursprünglich mal, also die Lithium-Schwefelzelle oder Natrium-Schwefel, die fürs Auto angedacht war, aber dann aufgrund der geringen volumetrischen Energiedichte dann ähm, verbannt wurde, ähm, die sich tatsächlich, also die wird sich, denke ich, weiterentwickeln. Wir werden sie auch, auch sehen, weil sie wirklich ohne Übergangsmetalle auskommt. Ähm, ja, ob das Kalium, wenn man jetzt sozusagen als Chemiker heuristisch denkt, dann sagt man Lithium, Natrium, dann kommt das Kalium. Das Kalium ist natürlich möglicherweise auch attraktiv, aber ist natürlich schon schwerer und hat nochmal mehr Reaktivität. Also ich würde so sagen, es ist Aufgabe der Forschung, unbedingt weitere Alternativen aufzumachen. Und das ist vielleicht der, der wichtigste Punkt dabei. Also, dass wir jetzt über Natrium ernsthaft nachdenken können, liegt natürlich daran, dass man früh genug über Natrium-Ionen-Batterien geforscht hat, zu einem Zeitpunkt, an, an dem das nicht nötig erschien, weil man sagte, Mensch, die Lithium-Ionen-Batterie wird ja alle Probleme lösen. Jetzt sehen wir, die Lithium-Ionen-Batterie löst im Prinzip sehr viele Probleme, aber der so stark anwachsende Bedarf nach Lithium-Ionen-Chemie führt zu so massiven, ich sag mal spekulativen Preisanstiegen und auch, naja, also einen Preisanstieg, der damit verbunden ist, dass eben halt äh, die Materialnachfuhr nicht so schnell nachkommt, wie der Bedarf wächst. Ja, wir hatten ja schon mal darüber gesprochen. Die, die, die Ressourcen sind da, aber man kann nicht innerhalb von zwei Tagen eine Lithiummine sozusagen aufmachen oder also Materialressourcen neu irgendwo. Dazu müssen unglaubliche Kapazitäten auch an, an Materialgewinnung und Materialherstellung aufgebaut werden zusammen mit der Zellchemie. Da passiert also unglaublich äh, etwas. Äh, und dann sind Alternativen gut, um insbesondere auch solche, ja sagen wir mal. Marktverschiebung und spekulative Marktentwicklungen äh, etwas abzubauen. Also das Beste an Natrium ist wirklich, dass es, denke ich, einfach auch die Preisentwicklung beim Lithium etwas bremsen kann. Und wenn das andere Systeme dann in Zukunft weiter tun können, umso besser. Aber es ist nichts, was derzeit in der Lage wäre, Natrium und Lithium, würde ich sagen, wirklich ebenbürtig zu sein.
2: Okay, wir merken, populistische Schlagzeilen liegen Ihnen als Naturwissenschaftler jetzt nicht unbedingt. <lacht> Kommen wir zur nächsten Frage. Ähm, Lithium-Luftbatterien, da fragen wir uns eigentlich schon seit Monaten, ob wir da mal eine eigene Folge drüber machen sollen in diesem Podcast. Ähm, ist da in Klammern noch, Klammer zu, ein Wumms drin, so dass wir darüber mal berichten sollten?
1: Naja, erst einmal funktionieren sie noch nicht. Also das ist vielleicht sozusagen die Schlagzeile, die natürlich dann deprimierend ist. Also die Lithium-Luftbatterie. Ich kann mich erinnern, wir haben auch jahrelang an, an, an diesem Konzept gearbeitet, haben uns dann auch mit Natrium-Luftbatterien beschäftigt. Das ist natürlich etwas, das weiterhin könnte man sagen sozusagen die, die, boah, vielleicht der Maßflug des Elektrochemikers, ne? wenn das gelänge. Das Problem dabei ist, es gibt also sagen wir, es gibt eine ganze Reihe von verschiedenen Problemen, die alle noch nicht gelöst sind. Und zwar zum einen muss die Lithiummetallanode in einem flüssigen Elektrolyten funktionieren. Man muss also das das sogenannte Dendritenproblem, dass das Lithiummetall oder das Natrometall sich beim Auflösen und Abscheiden eben halt nicht schön planar sauber abscheidet, wie so eine wie so ein Chromüberzug, ne? schön glänzend, sondern äh, eben halt ja so fingerförmig und das äh, sorgt dann für Zellkurzschlüsse. Das will man natürlich nicht. Das ist ein großes Risiko. Das hat man nicht im Griff. Und das andere Problem ist tatsächlich die Luftseite oder die Sauerstoffseite, in der das Sauerstoffmolekül, das wir in der Luft haben, chemisch umgesetzt werden muss. Es, wird, es muss reduziert werden, was bedeutet, dass das Sauerstoffmolekül vier Elektronen aufnehmen muss. Das ist ein sehr komplexer Schritt und der, ist, der, ist, der erfordert sehr, sehr gute Katalyse. Diese Katalysatoren äh, sind am Ende wahrscheinlich teuer. Denken Sie an die Brennstoffzelle. Brennstoffzelle ist ja im Grunde, könnte man sagen, die große Schwester der Lithium Luftzelle in gewissem Sinne. Auch dort muss Sauerstoff umgesetzt werden, und das erfordert auch heute in den Polymer Brennstoffzellen immer noch den Einsatz von Platin auf der Sauerstoffseite, um den Sauerstoff, die Sauerstoffreduktion tatsächlich ausreichend gewährleisten zu können. Also, wenn wir das übertragen, bräuchte man in einer Lithium-Luftzelle wahrscheinlich Edelmetalle, äh, die zum Einsatz kommen, um den Sauerstoff aufzuknacken. Schwierig, also ökonomisch auch schwierig, im Massenmarkt wahrscheinlich gar nicht abzubilden. Ja, und dann sind die Sauerstoffspezies auf dem Weg, also auf dem Weg der Reduktion, entstehen sehr aggressive Sauerstoffspezies. Äh, unser Körper muss das ja auch mitmachen und den Sauerstoff, den wir atmen, der wird auch umgesetzt, reduziert und aufgeknackt und unser Körper gewährleistet das nur dadurch, dass wir alle 15 Minuten grob remodelliert werden, weil natürlich diese aggressiven Sauerstoffzwischenspezies auf dem Weg unglaublich aggressiv sind und unser Körper reagiert dadurch einfach, dass wir uns regelmäßig neu aufbauen an entscheidenden Stellen und reparieren. Das kann man in einer Batteriezelle nicht so ohne weiteres. Das heißt also, das sind die drei wesentlichen Probleme, die Lithiumanode, die sehr aggressive Kathodenchemie mit dem Sauerstoff und seinen Zwischenprodukten und äh, dann auch die Katalyse, äh, diese Probleme alle nicht gelöst. Es wird daran gearbeitet, aber natürlich nicht mit der gleichen begeisterten Intensität, würde ich mal sagen, wie vor vielleicht zehn Jahren. Ähm, aber lohnenswert ist es allemal, weil es natürlich, wenn es gelänge, dann eine, eine coole Sache ist. Also wenn man jetzt Jungforscher oder Jungforscherin, muss man immer sagen, okay, sehr schwierige Aufgabe, aber mit großem Ruhm verbunden am Ende, wenn es gelingt.
0: Ja, ein schönes Schlusswort. Vielen Dank für Ihre Ausführungen, Herr Janek. Ähm, damit sind wir am Ende dieser zweiten Folge. Wir wünschen Ihnen und allen Hörern und Hörern einen schönen zweiten Advent und bis in einer Woche.
1: Auch von meiner Seite. Frohn Advent. Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen.